0: Jadi legalisasi dari eh, demokrasi kriminal ini menggunakan awal sekop yang namanya terasol. Nah, oleh karena alasan itulah kita ingin ini dihapuskan agar supaya demokrasi Indonesia bisa berubah iya. jadi demokrasi yang amanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Erhas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren Cadas. Nah, saya ini ada di depan rumah seorang yang sangat berpengaruh ya, suaranya keras. <laughs> dan dalam jabatan apapun tetap saja bersuara keras dan terkenal ungkapannya demokrasi kriminal ya. Jadi kriminal demokrasi mungkin begitu bahasa Inggrisnya ya. Nah, siapa dia? Dia adalah Bang Rizal Ramli. Kita ikutin perbincangan saya. Jadi kenapa bang, abang ngotot banget nih untuk menghapuskan presidensial thresholdnya?
0: Sebetulnya sudah karena dulu saya waktu muda mahasiswa, kita berjuang supaya Indonesia lebih demokratis. Oke. Okay. Saya nulis buku Perjuangan Mahasiswa tahun 78 Oke. Okay. Dilarang oleh pemerintahan Soeharto. Di terjemahkan okay. oleh Profesor Ben Anderson. ke dalam bahasa Inggris dari Cornell. Nah, terjemahannya lebih bagus rev dari aslinya. Ya. <laughs> Karena ditambahin footnote, tambahin penjelasan. Oh. <laughs> akhirnya diterjemahkan ke dalam jawaban bahasa. Judulnya eh Buku Putih Perjuangan Mahasiswa. Oh, hmm. Oke, okay. itu NKKBK dulu jadi, ya.
1: Jadi sebelumnya
0: kan 7. Oh, itu
1: judul.
0: Abang kan judul kan NKKBK Bukan, itu 82. oleh keperluan hmm. itu, oke. Okay. Nah, pada dasarnya kita ingin Indonesia yang good governance dan demokratik. Oke. Okay. Nah, eh, kita sama-sama memperjuangkan supaya order otoritas selesai. Hmm. Nah, begitu demokrasi nongong, ternyata mula-mula hanya demokrasi prosedural. Oke. Okay. Ada pemilihan, ada apa? lama-lama berkembang jadi demokrasi kriminal itu demokrasi yang parameter utamanya sebetulnya ada yeah. uang <laughs> okay. jadi diciptakanlah threshold itu jadi zaman orde baru demokrasi
1: prosedural yeah. jaman reformasi demokrasi, demokrasi kriminal, kriminal. <laughs> yeah.
0: jadi eh, threshold itu dijadikan sekop untuk pemerasan hmm. misalnya mau jadi bupati perlu 20 persen ya. ya harus nyewa partai masing-masing harus dikasih upeti, harus ya. dibayar ya. jadi legalisasi dari eh, demokrasi kriminal ini menggunakan alat sekop yang namanya threshold nah oleh karena alasan itulah kita ingin ini dihapuskan agar supaya demokrasi Indonesia bisa berubah ya. jadi demokrasi yang amanah ya. yang good governance dan sebenarnya dengan media sosial ini bang ya,
1: ya. demokrasi itu bisa jauh lebih buka bisa jauh lebih ya. misalnya ya. untuk apa kampanye ya. kan kalau dulu kan orang isunya harus televisi sekarang ya.
0: media sosial, youtube, apa-apa bisa gratis ya. Gitu. Ya. jadi eh, Demokrasi kriminal inilah yang mengakibatkan uh, kenapa demokrasi di Indonesia tidak membawa kemakmuran. Karena orang hanya kemakmuran untuk elitnya aja, spending money untuk elitnya. Ya, tapi bukan kemakmuran untuk rakyat. nah kalau kita berhasil ubah ini, demokrasi akan bekerja untuk rakyat, ya. untuk kemakmuran rakyat. Itulah kenapa saya nganggap ya. ini penting sekali. Semangat terus, Bang. Ya, pernah padan. Enggak pernah Ada ada Dian tak yang tak kunjung padan. Yeah. Toko-toko besar di di dunia kan banyak yang udah berumur juga. Iya. Yeah. Eh, si Trump aja udah 84. Donald Trump, Donald Trump. Oh, okay. si apa namanya? Biden ini 78. 78, Joe Biden, Joe Biden. Waktu Reagan jadi presiden paling hebat yang Amerika kayak udah 90. Mahathir 90 Joe tahun. Biden kan wakilnya apa? E, Wakil Obama. Wakil Obama ya, iya, Joe Biden.
1: Dia memang dicari yang paling senior memang waktu itu kan, karena dianggap Obama masih bau kencur. Iya. Makanya dicari orang pokok yang senior yang menguasai politik iya. luar negeri, ini gitu -gitu, Joe
0: Biden. Gitu. Jadi umur sebetulnya bukan batasan. Iya. Yang penting itu jiwa, rohnya, rohnya harus muda, nah, rohnya harus muda, jiwanya harus muda. karena itu kayak, yeah. kayak perempuan aja itu, ada yeah. yang, apa
1: istilahnya, gender apa itu? dia perempuan tapi dia tidak gender
0: perspektif <laughs> soalnya gendernya gak ada, perempuan ada <laughs> kalau itu mungkin ada benarnya, pemimpin perempuan yang hebat-hebat eh, relatif lebih laki hmm. seperti Thatcher, yeah, seperti Thatcher. di Jerman hari ini, Markle. Markle, Markle, ya yeah. kan lebih dominan sifat uh, ininya lebih laki-laki daripada laki-laki Laki-laki, gitu. ya. Yes. Yang
1: anu, Merkel apa siapa itu yang ada Presiden Jokowi, kemudian ada Merkel, ada presiden siapa gitu. Yang ngomong sama Jokowi, Jokowi ngomong bales, lalu tiba-tiba Jokowi dicuekin sama dia cuekin Jokowi dia ngomong sama Merkel
0: yeah. <laughs> Jadi presiden dari negara-negara eh, non blok, ya. sehingga tahun, tahun berapa dia ke Rusia, ketemu, tahun tahun ya, enam ya, atau 62, gitu. ya. Ya. ketemu Khusyaf, Khusyaf anggap dia mesti rangkul Soekarno, ya. akhirnya diberikanlah angkatan laut dan angkatan udara paling hmm. tangguh di Asia waktu itu, okay. bayar dengan kredit nggak murah. Okay. Nah, habis itu Bung Karno ke Washington ketemu dengan Kennedy. Kennedy ya tahun 60-an. Nah, dua-duanya kayak istrinya cocok karena dua-duanya womanizer. Iya, kecandasnya pas gitu.
1: Dan anu konon katanya Bung Karno itu dia undang istrinya Kennedy ke Indonesia. <tosan> <tosan> <tosan>
0: <tosan> 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 Istri ya pun dia udah. <tosan> nah. Jadi pada waktu itu Amerika ...cenderung untuk memberikan Papua yeah. kepada Belanda, hmm. sama anggota NATO, yeah. tapi Soekarno begitu charming-nya, Kennedy impress, yang kedua dia juga ada leverage-nya, yeah. saya bilang kalau sampai Papua nggak dikasih kita, bakal perang di Papua, kita punya angkatan laut, angkatan udara paling kuat di Asia, nah, akhirnya bukan, uh, Kennedy back off, dikasih lah. Papua sama Indonesia. Okay. Jadi ini menunjukkan Indonesia pernah punya pemimpin yang kelasnya kelas dunia di ini, di dan dia main ke negara-negara besar buat kepentingan nasionalnya. Nah, jauh sekali dengan apa yang terjadi hari ini. Waktu zaman Pak Harto, Pak Harto memang tidak terlalu aktif, aktif. di ASEAN. Tapi, Tapi seluruh tahu, negara ASEAN tahu kalau ya. Indonesia enggak setuju, ya. tidak mungkin terjadi. Nah dengan diem aja, Suharto powerful di ASEAN. Ya. Hari ini kita betul-betul di titik nadir paling bawah ya. dalam segi eh, geopolitik. Dalam segi... Apa eh, aja kita enggak dihormati orang. Enggak dihormati gitu. sama pemimpin-pemimpin di dunia. Dari sisi
1: apa sumber daya manusia nggak dihormati, dari sisi yes. kekuatan apapun -apa, nggak dihormati.
0: Nah, kenapa bisa begitu, Revi? Revi lebih tahu lah. Karena proses pemilihan kita ini kan cuma lomba pencitra, yeah. bukan lomba mengalih yang memilih yang terbaik dengan ide-ide yang besar, dengan pikiran yang besar, okay. dengan kualitas leadership yang unggulan. modalnya kan cuma pencitraan doang, yeah. ya di media, di sosial media didukung oleh buzzer, tiba-tiba yeah. seseorang udah jadi pemimpin, bobotnya nggak ada, track recordnya nggak ada, kualitasnya bukan kelas dunia gitu. Dan dan dan, dan yang lebih penting itu karena presidensial threshold berlaku, Yes ya. sehingga yeah.
1: calon bisa di di marking hanya dua saja. Yes. <laughs> Kalau sudah head to head kan. peluang matematikanya 50%, ya, benar. <laughs> orang ya. yang paling tidak populer pun, kalau dia 50% dan didukung oleh
0: macam-macam stand apparatus, ya. <laughs> bisa benar jadi itulah yang kita harus coba, okay. supaya yang terbaik di Indonesia, yang terpilih sebagai pemimpin mereka-mereka ya, yang punya ide yang besar buat Indonesia, ya. dan punya kapasitas untuk membuat mimpi itu jadi kenyataan
1: dan ini juga kan semangat bagi generasi muda itu bang yes. ya karena jangan sampai generasi muda mengatakan Anda nggak perlu berkualitas banget untuk jadi kaya dan jadi pemimpin yeah. kan susah nantinya yeah. karena yang dipikirkan adalah yang penting Anda masuk gorong-gorong uh, yeah. <laughs>
0: kan berat jadinya yes. padahal track record itu kan penting bang pengalaman saya di Indonesia banyak sekali anak muda yang hebat pintar-pintar yeah. Ya, yang semangatnya luar biasa tapi mereka nggak punya kesempatan untuk naik atas apalagi di birokrasi itu kan waduh mau sepintar apapun yes.
1: saya kan pernah 4 bulan jadi staf khusus menteri Sebenarnya uh, gimana Menteri Sekretaris Negara rely on dengan staf khususnya gak mungkinlah satu orang memikirkan semuanya
0: hmm.
1: padahal waktu itu cuma dua kita saya sama Aridwi Payana hmm. kita mau rekrut orang-orang pintar di set itu pada nggak mau Kenapa nggak mau? Karena mereka tahu nggak ada career pathnya.
0: Yeah.
1: Direkrut sebagai staffnya saya misalnya, hmm. dia tahu ngapain? Nggak ada career path. -nya. Yeah. Nah, yang seperti itu kadang-kadang mereka akhirnya yang mereka ikuti kan di mana air mengalir aja Tidak yeah. <laughs> bisa sampai sampai ke hilir, yeah. gitu ya. Dan kalau Daniel idealis, anu mundur akhirnya. Ya yeah. yang gitu. idealis pada mundur. Tapi memang presidensial threshold ini Bang sudah diuji beberapa kali di MK dan MK tuh selalu menolak. Bahkan tidak kurang Hamdan Zulpa dan Yusril sendiri yang mengajukan.
0: Hmm.
1: Karena Hamdan Zulpa pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yeah. sebelum menjadi Ketua diajukan. Pada waktu itu MK itu kan selalu di isi oleh orang-orang partai politik. Yeah. Atau orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik mm -hmm. karena pasca mandemen konstitusi itu kan disitu kan ada beberapa orang yang memang jelas-jelas berafiliasi dengan partai politik yeah. nah umumnya mereka lah yang menolak presidensial trust mm -hmm. itu, mm -hmm. umumnya nah, lalu kemudian ketika pemilu ini sudah selentak mm -hmm. yang kebutuhan sebagian mereka saya tidak bilang siapa tapi sebagian mereka hmm. adalah terpilih kembali hmm. karena terpilih kembali itulah akhirnya dalam tanggung kuti ya sedikit menggadaikan juga hmm. padahal mereka bukan orang-orang politik hmm. dan mereka juga bukan orang yang akan terjun di politik setelah pensiun mereka orang-orang hmm. yang relatif sudah hmm. apa ya sudah berusia tapi hmm. pengen tetap di sana <laughs> dan, dan presidensial threshold ini kan sama seperti Perpu Ormas
0: hmm.
1: dua hal itu kan mahkota bagi terpilihnya pemerintahan sekarang kan hmm. Perpu Ormas bisa membubarkan hmm. <laughs> kelompok kelompok hmm. yang Sokol sekarang disebut kadrun misalnya hmm. lalu presidensial threshold bisa memastikan pesaing itu cuma satu
0: aja hmm. itu yang terjadi sistem threshold ini adalah cacat hukum cacat niat hmm. ya yeah. cacat moral cacat moral dan cacat hukum <laughs> ya yeah, bayangin seorang calon gubernur dia mesti dapat dukungan 20%. Uh, kalau gubernur oh, 15%, 15 kursi, yeah. 20% suara. Oke, okay. yeah. Artinya dia mesti datengin tiga partai yang punya 5%. 5 ya yeah. masing-masing. Setiap partai minta upeti kalau gubernur Bangkawi 10-20 miliar masing-masing. Yeah. Apa 60 miliar. Yeah. Oke okay, geng Ah, eh, akhirnya waktu dia jadi gubernur dia sibuk ngembalin uang yang yeah. dipinjami sama cukong ini. Iya. Yeah. Iya kan? Karena, Banyak, kalau kan memang, pakai uang sendiri dia pengen untung, kalau yeah, uang cukong cukong dia balikin. Iya ya kan? ini itu. Jadi inilah yang merusak demokrasi di Indonesia.
1: Padahal saya pernah tanya berapa penghasilan bupati misalnya, wali kota sebulan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya yang bisa dihitung di dikompil, dikompil. 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 30 juta ya. bilang 30 juta dikali 12 itu 360 juta hmm. katakanlah kita genapkan menjadi 500 juta
0: hmm.
1: dikalikan 5 tahun itu baru 2,5 m, ya. itu kalau nggak dipakai ya. sementara saya tanya biaya kampanye berapa?
0: belasan miliar <laughs> gimana caranya? jadi mau <laughs> tidak mau, mau jadi bupati, gubernur, presiden hmm. harus ada sponsornya, harus ada cukupnya hmm. sehingga akhirnya cukong inilah yang menentukan arah kebijakan kita ya ya dia bajak ini kriminal demokrasi ini membajak ya maksud rakyat kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat
1: nah sebenarnya yang begini bang harusnya memang anu di apa ya didorong agenda ini ke kelompok-kelompok yang lebih dominan untuk bicara ke umat ke hmm. masa ya jadi kelompok misalnya katakanlah kelompok majelis ulama ya. kan mereka kan bicara antara mudorat dan manfaat apa apa ya. ini kan jelas-jelas mudoratnya banyak tuh jadi tidak hanya ruhip ruhip ya. memang iya tapi kan itu kan sesuatu yang apa sifatnya
0: preventif ya
1: kalau ini kan sudah terjadi ber ber bertahun-tahun
0: gitu ya memang kalau perjuangan hanya fokus pada hal-hal tentang agama, ya. bagus sih tentu buat umat, tetapi tidak akan melakukan fundamental ketanah-kehan yang baik Itu. nah makanya saya
1: saya kemarin tuh bicara sama salah satu Wasek Jem ya, ya. Wasek MUI saya bilang jangan hanya RUHIP saja dong yang hmm. diperjuangkan, dua, saya bicara dengan dua orang Tapi juga soal presidential threshold ini so, ini kan soal kita tidak bisa memunculkan mem pemimpin yang baik kalau hmm. kalau dengan presidential thresholdnya. Nah dia setuju. Kapan-kapan hmm. nah, nanti ya. mungkin hmm. konsepnya dibuat datang ke MUI agar ya. mereka juga memperjuangkan ini. Syukur-syukur okay, yeah. sama ini bang sama sekalian sama penolakan ROHIP juga ya. presidential threshold. Saya bikin YouTube tuh bang misalnya. Begitu saya bikin video tentang uh, tolak alasan menolak RUU Wah, itu yang nonton tuh kalau untuk politik 240an ribu tuh udah lumayan tuh ya. 240.000 itu. Tapi begitu saya bilang tolak presidensial treason, cuman puluhan ribu aja nonton. Karena ini isu elit soalnya. Karena kan katakanlah awam umat tuh nggak nggak ngerti. Bahayanya di mana apalagi yang yang kacamnya ya, sobat era sekalian mm -hmm. kadang-kadang ini elit-elit politik kita mm -hmm. sering membohongi yeah. bahwa wah ini nggak bisa dong nanti kalau presidensial trustol dihapuskan kita akan mendapatkan badut-badut di dalam kamp kampanye pilpres debat pilu badut-badut gimana justru tanpa presidensial trust. So, kita nggak bisa melihat orang yang canggih. Hmm, <laughs> ya. Orang yang jago konsepnya, implementasinya, diuji, di dia bisa menjawab. Ya. Kemarin kan bukan debat,
0: tuh, tanya jawab. Eh, jawab. <laughs> <laughs> Dan minggu dua selalu dibilang, kalau makin banyak jawaban, makin banyak habis duit. Eh, iya. Kan salah besar. Eh, iya. Karena kan dua tahap. Iya, pertama mangkuri banyak 10 tapi dua tinggal dua. Iya, dan dan itu pun saya nggak yakin 10. Kalau iya. misalnya
1: ini kalau kita berdasarkan ketentuan yang ada, memang belum tahu kita berapa jumlah peserta pemiru. Iya. Tapi katakanlah peserta pemiru itu yang sudah dipastikan 9 katakanlah. Biasanya mereka yang sudah lolos dpr nggak mungkin mungkinlah <tuh> dicoret <tuh> ya. Lalu kemudian mungkin Ada partai-partai yang selalu ingin ikut, PBB, PKPI, mm. mungkin PSI, mm. yang yeah, masih yeah. ada. 12 saja bang, yeah. partai berkarya saya nggak yakin apakah masih mau ikut lagi, Garuda nggak mm. yakin saya. Mm. Satunya lagi, Perindo saya nggak begitu yakin juga masih ikut. Yeah. Mm. Let's say 15, mm. dari 15 ini, oke okay, ada partai baru yang namanya Glora, itu mm. aja kan, partai yeah. baru kan nggak ada lagi, 15. Mm. Dari 15 ini nggak yakin saya 15-15 nya mau... Yeah. mencalonkan presiden, kan dia tahu juga kekuatannya ya, nah biasanya kalau misalnya trastornnya ini hilang hmm. sederhananya partai yang lemah pasti akan mencalonkan calon presiden yang kuat yang kuat, ya, pasti, gitu. ya. artinya yang
0: diinginkan masyarakat pasti ya istilahnya, dulu juga ada yang ngajak-ngajak saya bang hmm. ya, mereka tahu persis Kalau kita di calonin calon presiden, 10% emang didapet. Hmm. Tapi mereka minta duit. Satu setengah triliun? Eh, tiga partai satu setengah triliun. Masing-masing <laughs> lima ratus Rumah ini dijual gak nyampe? Gak nyampe. Kita korup nggak pernah. Kalau cuma makan-makan, kita bisa. Ya kan? Tapi kalau bayar partai <laughs> setengah triliun satu, perlu tiga. ya nggak sanggup lagi kita waktu sama MUI itu saya bilang begini, hmm.
1: mudoratnya ini saya bilang, saya ngutip Bang Rizal masalah hmm. eh bukan, Bang Bang Susatyo hmm. ini kalau presidensial threshold tetap dipertahankan mudah hmm. menguasai politik Indonesia itu hmm. tinggal keluarkan 9 triliun, selesai semuanya ya. kita dapat, presiden ya. kita dapat wakil dapat, kapolri dapat, jaksa agung ya, dapat ya. tapi tidak usah 9 triliun, hmm. 6 triliun aja ya. partai yang di istana kan 6 yeah. kan, yang 3 kan biarin aja yeah. karena kalau enggak, enggak ada calon lain nanti yeah. nah, itu udah bisa dipastikan yes. gitu kan murah banget untuk menguasai Republik Indonesia ini cuma dengan 6 triliun yeah. <laughs> kartu prakerja aja 5,8 yeah. triliun
0: yes. bayangkan, kartu prakerja aja yeah. gitu, murah banget gitu jadi ini momen historis yeah. rakyat kita udah bosen. Ada sebel hmm. dengan fakmatisme yang didominir oleh demokrasi kriminal ini. Oke, okay. iya kan. Dan sebetulnya kita negara yang beragama malu demokrasinya yeah. kriminal. Yeah. Harusnya kan negara yang percaya sama Tuhan, yang beragama, ya kan, tidak mungkin men mendukung sistem Demokrasi yang sifatnya terbilang tapi kadang-kadang bang ya saya juga
1: mempermasalahkan begini mempermasalahkan penyelenggara pemilu ya walaupun teman-teman sendiri penyelenggara pemilu ini otaknya dua memberikan pekerjaan kepada teman-temannya yes. yang kedua adalah proyek yes. jadi apa-apa tuh dimahalkan semua misalnya Kelakuan penyelenggara pemilu ini, mohon maaf ya teman-teman ya, kan kita untuk perbaikan. Hmm. Tiap saat pergi keluar kota, hmm. keluar negeri misalnya. Hmm. Padahal dengan era teknologi ini, apalagi zooming, begini ngapa ini pergi keluar negeri untuk atau keluar kota untuk apa? Ya. Untuk misalnya bilang sosialisasi dan lain hmm. sebagainya. Ini zoom tiap hari aja bisa untuk sosialisasi. Hmm. <laughs> nah. Yang penting adalah pemerintah menyediakan saringan ah, jalur internet yeah. ya kan jaringan internet yang memadai yeah. kan itu aja infrastruktur internet yes. yang dibangun jadi sekali membangun infrastruktur tapi
0: yeah. selebihnya
1: mudah dan murah jadinya
0: yeah. saya cerita kemarin betulan ketemu Sandi Uno yeah. dia cerita waktu kampanye pilpres itu dia mengunjungi 170 titik Oke okay. yang tercapai audiensnya hanya 370.000 ribu. Oke. Nah sementara selama sebulan kemarin dia hampir tiap hari zoom zuman ya dan yang sudah dan... mendekati angka hampir 400.000 dalam waktu sebulan. Dan dan dia sudah bikin channel YouTube juga. Channel YouTube Udah reach 400 iya. sama aja saya keliling-keliling dulu tiga bulan ke 170 lokasi.
1: Makanya, jadi. demokrasi kita itu akan lebih murah, akan ya. lebih murah. Ya. Jadi yang penting pemerintah infrastruktur internet ini diperbaiki, lalu kemudian presidensial threshold dihilangkan, ya. kemudian ujian bagi calon pemimpin itu ya debat-debat dan ya. adu konsep itu. Ya. Ngapain? anu apa di jalan-jalan hura-hura? Ya. toh orang pegang gadget semua sekarang. Yes. Ya. Tinggal lihat aja. Kampanye ngapain kampanye di jalan Pasang
0: Sepandung? Kan tinggal yes. ini aja, kan? Yes. Yes. Mudah-mudahan ini semua negara-negara perubahan. Ya, nah. mudah-mudahan. Karena ini historical. Ya. Sekali kita melanjutkan sistem demokrasi kriminal ini, akan terus berlanjut, dan Indonesia tidak ada harapan jadi negara yang besar, kuat, dan makmur. Kadang-kadang saya kesel banget. Ya, sebagai generasi yang
1: lebih muda lah ya, walaupun tidak muda-muda muda banget, gitu. orang itu semua orang kan mau mati di ya kan? Apa nggak mikir gitu loh, bahwa kita harus meninggalkan legacy yang baik, gitu, ya kan? Saya kira pemimpin-pemimpin partai itu, uang duitnya udah banyak gitu, ngerampok sana, ng ngambil sini, <laughs> kan begitu? Ya udahlah, sekarang udah kita nggak usah kutak kartik lagi, harta mereka yang sudah banyak itu, tinggal kita minta. Mereka berbuat baik bagi negara ini ke depan. Hmm. Salah satunya itu yang menghilangkan presidensial threshold. Luluh,
0: kalau <laughs> hanya niat baik, huh? eh, mungkin nggak kena. Hmm. Karena orang-orang ini greedy. Oke, okay. ya yeah, susah kan? kalau sudah tidak ada batasnya. <laughs> ya
1: yeah, kan. Tidak ada doa, tidak ada Limit doa ]nya. yang bilang, wah Tuhan kok banyak sekali uang yang saya dapatkan nggak yeah. ada ya.
0: Kalau kurang baru ribut. Nggak <laughs> ada limitnya. Hmm, oleh karena itu mereka hanya memahami logika kalau publik semuanya menginginkan perubahan tersebut, baru. baru mereka ya kalau diharapkan mereka yang ngambil inisiatif ya? ya, mungkin nggak ada pan lah saya lihat misalnya ya partai
1: sendiri standingnya kan saya kritik tuh waktu zooming sama orang pan sama pks loh jangan diturunkan dia kan pengen logika diturunkan agar mereka bisa masuk ya, ya kan kalau pakai logika diturunkan itu kan standing konstitusional standingnya lemah yeah. harus dihapuskan mm. tapi mereka itu berpikirnya 10% ada yang bilang, ada yang 15% yeah. Loh, mereka itu sudah berpikir wah saya akan berpasangan sama siapa jadi yeah. cara berpikirnya otaknya untuk kepentingan mereka sendiri yeah. bukan untuk pembangunan sistem politik yang lebih baik padahal kalau kita mendapatkan presiden yang baik kan kita semua untuk mm.
0: gitu. terutama kalau mereka pilih Riza Rambe karena nanti saya akan biayai semua partai politik itu seperti di Eropa di Eropa kan partai politik dibiayai negara seperti di Inggris, di Australia, New Zealand di saya hanya perlu 6 triliun gak perlu nyolong-nyolong gak perlu nyolong-nyolong, 6 triliun untuk membiayai partai politik ya hari ini memang mereka nyolong di DPR, di DPD, semacam total itu 75 triliun Jadi 75
1: triliun yang dicolong dibandingkan 6 triliun untuk membiayai parpol itu jauh banget ya,
0: Tapi 75 triliun itu tidak masuk partai ya. Ya, Masuk partai oh, iya, cuma iya. 1 ya. Masuk begitu. dalam bentuk mobil mewah di DPR ya. apa? Jadi ini kita melegalisasikan ya. kejahatan sebetulnya dengan teresultasi eh, Soalnya susahnya, kita menggunakan bahasanya susah Ambang
1: batas pemilihan hmm. presiden itu terlalu panjang ya. Tadi saya zooming uh, webinar, webinar sama guru-guru, mau mm -hmm. mengenai Piagam Jakarta dan RUHIP. Saya ketawa tuh dengar Babe Ridwan Said bilang, saya kagak setuju dengan kelompok hip-hip ini. <laughs> jadi, <laughs> ya. jadi dia bilang kelompok hip-hip. <laughs> jadi orang-orang kan orang gak mau ingat ini. Ya. Jadi mereka yang mau mendorong RUHIP ini kelompok hip-hip.
0: <laughs> ya, mesti
1: disederhanakan. Iya. <laughs> nah itu yang mas masalah yang masalah komunikasi ya hmm.
0: gitu tapi mudah-mudahan hmm. ya kan kita yeah. bisa ubah ini karena ini moment historis yeah. di mana kita bisa balik kan Indonesia dari negara yang terpuruk yeah. negara yang tidak dianggap eh, di dunia yeah. negara yang rakyatnya susah karena kualitas pemimpinan yang rendah yeah. dengan threshold yang baru Ya kita dapatkanlah yang terbaik pada semua level sehingga Indonesia berubah jadi lebih hebat. Jadi saya itu ada syarat bang, pemimpin ke depan itu
1: satu yang bernyali memberantas korupsi itu penting dulu itu. Oh, iya. Yang kedua bernyali merekrut orang-orang terbaik. Yes. Kok bernyali merekrut orang? -orang? Iya. Ternyata mbak ada juga pemimpin yang nggak bernyali merekrut orang-orang terbaik yes. ya. Yang ketiga amanah. memenuhi janji konstitusional dia. Yeah. Keempat, tidak yeah. anti kritik. Mm. Nah, itu penting itu bang yeah. Kalau kalau belum apa-apa ngeritik ditangkap <laughs> itu berat kita. Karena Freedom House sudah melihat mencatat sejak 2016 kita cuma partly free. Jadi cuma bebas sebagian. Nah yang kelima menjaga demokrasi itu penting. Yeah. Nah, itu lima syarat yang dimuat di, di channel Revi Harun. syarat yes. lainnya mungkin nanti kita temukan <laughs> lagi
0: <laughs> terima kasih ya, ya Bui udah mampir ya makasih juga ya, Bang Rizal banyak ya. yang seneng sama <laughs> Youtube kamu ya.
1: amin amin karena ya. saya nggak punya target pribadi tidak punya ambisi pribadi hanya ingin bahwa punya media yang saya bisa berbicara nah syukur syukur juga tempat orang berbicara saya kemarin tuh ngambil beberapa pendapat dari ahli kun tata negara. Nanti ada rencananya ada rubrik baru namanya pamali. Ah. pamali itu kan ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan? Ah. tapi di sini pamali itu adalah pendapat mayoritas ahli. Ah. Tambahnya pemalu, pemalu pamali, pemalu, pemalu itu pendapat mayoritas alim ulama. <tambah> Oke, okay, Bang itu terima aja Bang ya. Terima kasih. Makasih banyak nah, ya. Um, ah, ya, kan. makasih banyak. Terima kasih. Ya. Ya sobat era sekalian Itu tadi perbincangan dengan Rizal Ramli Pemilik rumah ini Mengenai presidensial threshold Mudah-mudahan perjuangan untuk menghapuskan presidensial threshold Agar demokrasi kriminal ini bisa diakhiri berhasil Entah itu di DPR atau di Mahkamah Konstitusi Tapi yang penting tetap di channel ini Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci.
0: Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Ciao. Yeah.